0: Llano en pleno centro de Isla Cristina.
1: Muy buenas tardes, son las 12 horas y 2 minutos Esto es especial Feria Cinegética en Radio Le Costa de la Luz Nos hemos venido a través de, eh, de las carreteras Hasta eh, San Silvestre de Guzmán Para ofrecerles y llevarles a ustedes un tiempo especial de radio Dedicado a la Feria Cinegética y de Productos Naturales de San Silvestre Que llega a su edición número 20 Es la vigésima, eh, es la vigésima edición de esta feria y vamos a estar con todos ustedes eh, hasta las 2 de la tarde a través de la sintonía de Radio Le Costa de la Luz y de Radio Le Andévalo del 89.2 y 87.6 contándoles a todos ustedes el desarrollo de esta muestra y contándoles precisamente qué es lo que se puede ver en esta feria dedicada al mundo de la caza y de la naturaleza que se desarrolla cada año en San Silvestre de Guzmán estamos en el pabellón ferial ubicado en las instalaciones deportivas de San Silvestre de Guzmán donde les vamos a contar precisamente con distintos invitados el desarrollo de esta muestra y cómo se está eh, organizando cómo se está llevando a cabo y todos los detalles Con nosotros está el alcalde de San Silvestre de Guzmán José Alberto Macarro José Alberto, eh, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? Eh, José Alberto, suponemos que un poco cansado ¿no? con el desarrollo de la feria porque empezasteis ayer, tú te bueno, hoy y
2: ¿cómo va la feria? Comenzamos hace más de un mes, digo ayer al público Sí, sí, pero comenzamos a lo que iba por el cansancio que podemos tener al final es de, de tener todo a punto para que la gente desde ayer como, como todo el mundo sabe a la una de la tarde diera el pistoletazo de salida a esta eh, vigésima edición de la, de la Feria Cinegética la verdad que el, la inauguración transcurrió muy bien con total normalidad y una tarde bastante apacible eh, después del día anterior que tuvimos de esa bendita lluvia que nos, que nos vino a, a visitar y, y bueno y hoy la verdad es que desde que ha abierto las puertas a las 11 de la mañana se nota que, que el día hoy va a estar, va a estar repleto de, de personas porque ya a día de hoy ya se va viendo a estas horas ya se va viendo esa, esa afluencia importante que estamos teniendo. José Alberto, eh, no vamos a entrar mucho en los detalles porque después
1: va a estar eh, va a estar precisamente eh, otro compañero, que es un teniente de alcalde, Javier Pereira, que nos va a explicar, explicar un poco cómo es toda la, toda la logística que se monta. Pero, pero con usted no se me eh, eh, quiere quedar una cuestión y es... ¿Cuánto tiempo le lleva al ayuntamiento? ¿Desde cuándo empezáis vosotros a, a poner en marcha
2: y a organizar los detalles de, de la muestra? Eh, pues después de la feria, el martes, miércoles o jueves, hacemos una reunión de, de coordinación para valorar. Valoramos, vamos anotando stand por stand, sugerencias de visitantes, hacemos un balance... ...que generalmente es positivo... ...pero también buscamos las cosas a mejorar... ...y las cosas que, que no funcionan ¿no? ...en todas las ferias evidentemente... Eh, ...la gente no lo ve... ...pero nosotros sí nos damos cuenta de los fallos... ...de los errores, de las cosas que se pueden mejorar... ...lo que ha salido muy bien... ...todo hay que ponerlo en, en valor... ...pero es ya a partir de enero cuando empezamos... A, ...a darle vuelta a la cabeza... ...porque un municipio como yo decía ayer... ...en el acto de inauguración de menor de mil habitantes... Eh, ...tener una... Eh, ...la capacidad técnica que tiene el ayuntamiento... Que es poca. Eh, la mancomunidad de municipios de veturias, eh, con la ayuda, menos mal, también de, de esta mancomunidad, eh, ponernos a montar una feria un mes antes sería inviable, no se podría hacer. Entonces hay que empezar a buscar patrocinadores, a buscar stand, a, a buscar el montaje de la moqueta, del stand, de, la, de las luces, todo. Es un sinfín de, de, de trabajo, de actividades y de... Eh, de todo el trabajo que, que tiene que ver con el montaje de la feria que lleva muchísimo tiempo Bueno,
1: la feria se organiza durante varios meses se puso en marcha ayer, ayer fue la, la apertura hoy es el día, digamos, central porque es el sábado por, probablemente sea el día que más afluencia de
2: visitantes tenga la feria o el domingo eh, Puede ser perfectamente hoy y... Hoy por la tarde y mañana por la mañana, sin duda eh, Es verdad que por la mañana hoy hay actividades muy atractivas Ya están los realeros ahí que van a empezar a hacer eh, Creo que después también tendréis a un, sí. a un vecino realero que, que es uno de los colaboradores, que es personas que es totalmente desinteresada Siempre nos apoyan en todas la, las actividades Pero eh, quizás sea por la tarde, cuando ya es verdad que sábado al final por la mañana Es un día más medio laborable que la gente suele trabajar y mañana por la mañana hasta mediodía, la afluencia importante es esta tarde y mañana por la mañana.
1: Y afluencia porque no estamos hablando solamente de una feria de muestras, que, que lo es, porque están los stands, están cada uno de los expositores, sino que además está revestida de una serie de actividades que, como nos ha dicho, ya han empezado. Es decir, en el momento en que se abren las puertas del recinto del recinto ferial, ya están los,
2: las distintas actividades desarrollándose alrededor de la muestra. Pues hoy las actividades han empezado a las 9 de la mañana. El recinto abre a las 11. O sea, hoy han empezado... Antes. Lo positivo es que buscamos la alternativa a esas actividades de campo a primera hora de la mañana. Esta mañana hemos tenido a las 9 en una finca colindante al recinto bueno, que está a un par de kilómetros aproximadamente, hemos tenido, la, el, bueno, que están ahora mismo ejecutando la, la actividad, es el primer eh, concurso de, de campo eh, de Podenco Andaluz y, y Maneto. La primera prueba, eh, es una actividad novedosa, nueva, eh, en campo abierto, y a las nueve y media, si no me equivoco, que era el, el cuarto concurso de, de bajo vuelo con señuelo que se está... Realizando en, la, en una zona aledaña que hay cerca de, del cementerio Que es con, evidentemente con cetrería Que va a ser, eh, va a completar esta actividad que viene ahora en, eh, en un ratito Que es la, el concurso de belleza de, de halcones Yo creo que la cetrería siempre ha formado y forma parte de, de esta feria en un, en, un buen, en un buen lugar, no queremos dejarla en un buen lugar
1: Sí, el, ya que hemos entrado en la cetrería Después estará también con nosotros un experto en cetrería Que es Manuel Diego Parejo Que está, mm. tiene un stand aquí y también nos hablará Pero que estáis vosotros desde San Silvestre y desde la feria Muy imbricados ¿no? con el mundo de, de las aves rapaces
2: Pues sí, yo creo que nos ha hecho implicarnos Esta persona que has comentado que va a venir a hablar Manuel Diego lleva 20 años viniendo a la feria 20 años participando, 20 años haciendo su exhibición de vuelo de Aves Rapaces, 20 años exponiendo eh, en nuestra en nuestra feria, creo que solo un año por temas personales que no pudo que no pudo venir de, de alguna forma. Y él ha hecho que, que nosotros nos interesemos por esto y, y que en esta zona de, de Huelva la cetrería sea algo visto y, y considerado de bien porque... Con la calidad humana y, y el cariño que cuidan a, a esas aves, no, no he visto yo nunca que, que cuiden así unos animales, le tienen una pasión a, su, a sus animales como si fuera, como ellos dicen, parte de, de su familia. Yo creo que teníamos que darle el espacio y cada año de, le daremos su espacio evidentemente dentro de, del, máximo, del máximo respeto a, a ese sector. Sí. Eh... Si
1: le tuviéramos que explicar a nuestros oyentes qué es lo que pueden ver en la feria, eh, qué, qué, qué tipo de, de empresas vienen, qué actividades se pueden ver y qué
2: cosas están expuestas. Pues mira, esta vigésima edición tenemos que contar también con que es la edición que más están expositivos interiores eh, vamos a tener, más de 40 están. Aparte de las zonas positivas exterior que hemos querido ampliar un poco con el sector agrícola, que va también vinculado al final a lo que es la, el sector cinegético por el cuidado de la fin.
1: ¿Cuántos municipios conforman la mancomunidad de Beturia?
3: Actualmente somos 11, realmente somos 12 localidades, pero 11 municipios, teniendo en cuenta que el municipio de Alorno también incorpora la entidad local autónoma de Tarsis. Y como digo, actualmente 11 municipios. Uno de la costa, que es Cartaya, que es nuestra apertura al mar. Además, uno de los municipios fundadores de la Mancomunidad, porque la Mancomunidad, que se creó hace ahora 30 años, no podemos olvidar que nació como un proyecto de trabajo en común en torno a los regadíos del sur Andévalo. Regadíos que compartían el norte del municipio de cartalla y el sur de pueblos como San Bartolomé, Villano de los Castillejos o incluso también Villablanca. Ese fue el origen, después ya nos dedicamos al desarrollo, al desarrollo rural. Entonces, como digo, el municipio de cartalla nuestro municipio que se abre al mar, aunque también con esa vocación agrícola que tiene, y el resto de los 10 municipios del de Andévalo, de la comarca natural del Andévalo. Bueno, eh,
1: antes eh, ha estado con nosotros también eh, José Alberto ...que tiene la, la responsabilidad ahora en estos años... ...de ser presidente de la Mancomunidad Beturia... ...pero la Mancomunidad, y nos decía él... ...que tiene muchas líneas de trabajo... ...que no solo se trabaja exclusivamente en estas actividades... ...sino que, que además mmm, sí. hay muchas sí, otras sí. cosas... ...en las que los municipios
3: y la Mancomunidad quieren ir juntos. Sí, efectivamente, de hecho la Mancomunidad... Se, ...como explicaba anteriormente, al final eh, derivamos... ...en un proyecto que se viene a llamar de desarrollo... ...rural o de desarrollo local... ...hay áreas muy importantes... ...en las que estamos centrados... ...en los últimos años por ejemplo... ...nos hemos centrado mucho... ...en el aspecto social... ...somos una mancomunidad muy potente... ...en la gestión de la ayuda a domicilio... ...a través de nuestra empresa pública EDIA... ...llevamos la ayuda a domicilio... ...en decenas de municipios... ...incluso fuera de la provincia de Huelva... Esta, ...hacemos también... ...tenemos también una parte importante... ...de centros para... ...no solo para personas mayores... ...también para niños tutelados recientemente acabamos de abrir un catering social, un catering que de hecho ayer eh, tuvimos la ocasión de estrenarnos en este tipo de eventos, con idea también de llevar esas comidas a las personas que más lo necesitan y que de alguna manera más dificultades tienen. Y bueno, por decir cosas muy distintas, pues estamos muy centrados últimamente también en toda la transformación energética, en la creación de comunidades energéticas en el territorio. ...o en cuestiones más transversales como puede ser la digitalización de las, pequeñas, de las pymes... ...de las pequeñas empresas y negocios que hay en nuestra localidad. De hecho estamos embarcados últimamente en un proyecto financiado con fondos Next Generation... ...para hacer un marketplace a nivel digital donde los productores y comercios de, de la comarca... ...de manera conjunta puedan vender a través de, de internet sus productos... ...y de alguna manera también sus servicios, los servicios que prestan. ¿Y cómo
1: va ese proyecto? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Está en fase licitación? Pues el proyecto
3: está en fase de licitación. Eh, hemos concluido lo que es el trabajo técnico, digamos, de definir esa plataforma desde el punto de vista técnico. Esperamos que en el próximo pleno que celebre la Mancomunidad, a finales, bueno, a finales de septiembre, principio de octubre, se pueda aprobar el pliego, con lo cual en octubre tiene que estar esa licitación. Va junta con otras licitaciones, en la que también vamos a hacer una apuesta por el comercio local, vamos a hacer dos actuaciones singulares, una en San Bartolomé de la Torre y otra en Villa Blanca, en la zona del mercadillo. Vamos a colocar también puntos de venta inteligentes, vamos a colocar también... Eh, todo lo que son taquillas frigoríficas también para favorecer que la persona que vaya a consumir pueda consumir incluso fuera del horario de los comercios que a veces están atendidos, son comercios atendidos por autónomos donde solamente trabaja una persona para que también pueda expandir ese horario comercial y de alguna manera facilitar. Esa labor comercial eh, a, a lo que es este sector tan importante en la comarca.
1: Eh, Paco, eh, nos ha hablado antes de un proyecto, de una realidad que están ustedes haciendo, que, llama, que lo llaman catering social. Sí. ¿Por qué esa denominación de social? ¿Cuál es la función Bueno, de ese pues catering?
3: esa denominación de social viene pues por varios motivos. El primer motivo, porque. Eh, eh, ¿A quién van? ¿O dónde hemos planificado? Dónde, ¿Cuál es nuestro objetivo de a quién van a ir a esas comidas? De hecho, hemos empezado ya, el catering viene funcionando hace aproximadamente un par de meses. Nosotros, como te comentaba anteriormente, tenemos centros, tenemos centros de personas mayores, dependientes, tenemos centros también de menores, de menores tutelados. Pues ahí, en un primer lugar, a esa tipología de personas, a esos centros que antes además teníamos que comprar la comida fuera ahora la fabricamos nosotros y la distribu 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 distribuimos dentro. Queremos ampliar también, no solamente... Dar de comer a los centros, sino también a personas mayores que vivan en sus hogares, en sus casas, o sea, es decir, llegar casa a casa, porque cada día más eh, nos encontramos y la, y la persona así nos lo demandan, personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores que viven solas, y que, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de, de mi madre, mi madre ya fallecida, murió de Alzheimer, y allá se le olvidó la de comer, se le olvida hacer de comer. Los últimos tiempos, incluso hacía de comer, pues. Digamos que jugando ya, con algún de alguna manera, pues teníamos que tener cuidado porque no comía de manera sana, ¿no? Pues eso es un poco también el objetivo que tratamos de cubrir. También lo tratamos de cubrir desde el punto de vista social por la generación de empleo. O sea, al final es una actividad que va a generar empleo en el que a nosotros también nos gustaría que ese empleo que generase tuviese también algún tipo de vinculación con la parte social, con colectivos que tuvieran algún tipo, fueran desfavorecidos de alguna manera, y también lo que te comentaba anteriormente con el comercio social... Porque, hombre, no es que con la cocina vayamos a comprar todos los productos de la comarca, pero es una forma de demostrar eso que se ha venido a llamar el comercio de cercanía, la economía circular, intentar que esa, ese catering sirva para poner en valor los productos de la comarca. La fresa, los cítricos, los frutos rojos, el aceite... Y además el, el... Además el empleo, porque claro, claro, se intentará que sea empleo local, ¿no? Totalmente, totalmente. Por lo tanto, ese es, nuestra, es nuestro objetivo. Nosotros no vamos a no hemos creado el, camper, el catering, perdón, para me perdonar la expresión, pero para hacer boda, bautizos y comuniones. Ese es nuestro objetivo. No vamos a competir con otros catering. por cierto, muchos de ellos excelentes. Uno ubicado en esta localidad como el catering de Baco, un catering excelente. Eso, nuestra finalidad es más de tipo social en el sentido que, que le acabo de explicar.
1: Uh -huh. Bueno, pues son detalles de los trabajos que se están haciendo en Beturia. Eh, además, Beturia... Bueno, a, a, antes hemos, al nombrar los municipios, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Hay municipios muy pequeños que conforman parte de la mancomunidad y otros muy grandes, como es, por ejemplo, Cartaya. ¿Cómo, cómo, ¿Qué necesidades tiene un municipio como pueda tener cartalla con respecto a otro, como pueda ser el Almendro? Por sí, ponerlo, totalmente.
3: Una de hecho, la mancomunidad en ese sentido también es una mancomunidad muy, muy, muy diversa, como de hecho lo es la provincia de Huelva. ¿no? Pero además tiene esa diversidad también, en, se manifiesta también, como acabas de decir, en el tema poblacional. Hay municipios muy pequeñitos con una población menor, incluso de 500 habitantes y otros mayores. Y es verdad que Huelva no es una provincia donde haya, como en otras ocurre en Andalucía, con pueblos de más de 50 o de 100.000 habitantes. Pero bueno, ya para nosotros, un municipio como Cartaya, de más de 20.000 habitantes, evidentemente es un pueblo grande. Es más, eh, en algunos lugares del Andévalo, en esos pueblos más pequeñitos, quizás también más al norte, eh, incluso en algunos de ellos, pues estamos sufriendo lo que se ha venido en llamar el problema de, del despoblamiento el problema de la complejidad que tiene para esos pueblos asentar población y seguir para adelante en esos pueblos ese es nuestro primer reto evidentemente el primer reto en un pueblo pequeñito como puede ser el Granado como puede ser Santa Bárbara o incluso otros que no forman parte de la mancomunidad pero están también ubicados en el Andévalo como Villanueva de las Cruces otros tantos el gran reto es que no pierdan población es más que aumente esa población que se genere tejido social y tejido evidentemente empresarial, que haya empleo para que la gente vayan a vivir allí, ese es el gran reto. En otros municipios que son mayores, como pueden ser San Bartolomé, Villanueva de los Castillejos, Puebla, incluso cartalla el reto es la diversificación, es diversificar su tejido industrial, es consolidar el que ya está y es el seguir avanzando, ¿no? Y comentaba anteriormente el tema, por ejemplo, de las energías, o el tema de la digitalización, o en nuestro caso el tema del turismo. O sea, esta misma feria, además de tener el componente natural y cinegético, tiene un componente turístico, porque las personas se mueven para ir a, a cazar. Eso no es más que una actividad también turística. Y ese también es uno de nuestros grandes retos. El, la vida nunca se termina de hacer, o sea, los territorios, los pueblos nunca pueden decir ya hemos llegado, no, claro. ya hemos cumplido nuestro objetivo y aquí nos paramos. Es una evolución constante. El reto siempre es permanente. Ahora tenemos un gran reto en la comarca también, desde, desafortunadamente desde hace ya algún tiempo, que le afecta entre otros mucho a la actividad cinegética, que es la seca de la encina o de una manera más, más general, el cambio climático. Estamos en una zona frágil. Eh, bueno, últimamente, en los últimos años, tenemos un problema severo de sequía. ¿Cómo afrontar eso? Desde el punto de vista de los regadíos, pero no solo desde los regadíos, desde el punto de vista del ecosistema natural de las dehesas, o cómo afecta eso a la actividad cinegética, es todo un reto. Y era un problema que hace algunos años pues no, no era tan no, acuciante no donde estaba. No, estaba tan no sabemos, hemos pasado un COVID. ¿Quién nos iba a decir que habíamos pasado un COVID? En definitiva, los pueblos y la ciudad y los territorios tenemos que ser, esa palabra que ahora se puesto de moda, resiliente y sobre todo yo diría que tenemos que estar siempre alerta y preparados para el futuro, que el futuro siempre es el presente.
1: Cuando usted habla de turismo, hay actividades como esta que generan eh, pues una actividad turística, pero es una actividad turística de, de, del día, ¿no? De, de ir, venir, a hacer la actividad o o de, ...o de utilizar los entornos naturales... ...pero eh, en la comunidad hay intención también... ...de fomentar de alguna manera el alojamiento turístico... ...la residencia, sí, el, sí, que, claro, haya, por supuesto,
3: por el que haya personas que vengan a pasar días... ...claro, claro, claro, de hecho ese es el verdadero turismo... ...no solo el que viene y se va, sino el que además se aloja, ¿no? De hecho uno de los indicadores turísticos por excelencia... es el, ...son las pernoctaciones y el alojamiento... ...sí que es verdad que el, el, el lugar... El, el sitio exacto donde se ubican los municipios de la Mancomunidad tenemos la, la suerte de que podemos ejercer actividad turística incluso sin alojamiento porque estamos muy cerca de la costa, estamos muy cerca de Huelva Capital o incluso de, de Portugal, con lo cual podemos ejercer actividad turística de ida y de vuelta. Pero sin duda ese tiene que ser también uno de los grandes objetivos, el que cada vez haya más alojamiento turístico. De hecho, poquito a poco, cada vez va viendo más. lugar de Guadiana va teniendo, a los, va teniendo ya un número de camas importante para el, para, para el tamaño del, del, del municipio. Se van creando eh, alojamientos de tipo casas rurales en algunos de los municipios también. Y sí que es verdad que el tema hotel, desde el punto de vista de la categoría de hotel, pues aún ahí tenemos un vacío, aunque también vamos mejorando y se van creando, como es el caso del Granado, es el caso del Almendro, donde también se van creando, o de Alorno, donde se van creando ese tipo de pequeños hotelitos con encantos rurales, pero que sin duda nos ayudan a ir aumentando esa todavía pequeña capacidad de alojamiento y capacidad hotelera que existe en el territorio.
1: Eh, estamos en el aniversario número 30 de la Mancomunidad, ¿de qué manera se está celebrando?
3: Pues efectivamente sí, hemos hecho 30 años, son tres décadas eh, ya en el territorio y concretamente eh, fue en febrero, en el mes de febrero cuando se constituye la Mancomunidad, en febrero del año 93 y aprovechando pues esa efeméride tuvimos la ocasión de, de celebrarlo de, de manera institucional, eh, celebrando además un, para nosotros un acto importante, un hecho importante que fue la celebración del Pleno, por cierto, fue el último pleno del anterior mandato corporativo de la Diputación Provincial de Huelva en un pueblo de menos de mil habitantes en El Almendro. Aprovechando también que fue a comienzos del mes de marzo, también tuvimos ocasión de hacer un reconocimiento especial a las mujeres, a las mujeres del territorio. Qué importante, ¿verdad? El papel de la mujer, no, no nos podemos cansar de, de decirlo, es la mitad o un poco más de la mitad de la población en el territorio y además en el ámbito rural. La importancia de la mujer en general, no voy a ser yo quien la descubra, pero además en el ámbito rural no se puede entender, el mundo rural sin el papel de, de la mujer. Y bueno, pues sí que es verdad que después ya hemos entrado en un periodo electoral, tanto a nivel nacional como a nivel local, y hemos querido en ese sentido, pues, estar un poco, eh, parar un poco ese tipo de, de actividades que queremos, volver a, que queremos volver a retomar ahora a final de año, pues, para de alguna manera recordar ese 30 aniversario, esos 30 años que venimos trabajando en el territorio y que parece que no, pues, pues ya, bueno, en algunos casos, como es el mío, incluso a nivel particular, nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo mayores en esta tarea.
1: Paco, eh, como ha indicado usted antes, eh, los territorios nunca terminan de completarse nunca. y la vida es una constante evolución y una constante transformación y ahí supongo que, que nos encontraremos en los próximos años viendo un poco las actividades que se van haciendo desde Beturia.
3: Sin duda, sin duda. Además, bueno, además es importante hacer las actividades y es importante difundirlas. Por eso siempre, pues... ¿Qué te voy a decir? Pues muy agradecido a Radio le a que siempre estáis en nuestra feria, a que siempre nos ayudáis a, dar, a, a conocer lo que hacemos y las actividades, y en definitiva el territorio, porque ese también es uno de los, grandes, de los grandes retos. Lo que no se divulga y no se conoce, no es que no exista, pero casi. Con lo cual, pues el agradecimiento es también hacia vosotros. Pues muchas
1: gracias, Paco, por haber estado con nosotros, que tenga una buena feria y no sé si va a estar mucho, va a estar hoy y mañana o va a, estar, va a darse una vuelta o qué va a hacer.
3: Sí, sí, intentaremos estar, si no las 24 horas, pero este, intentaremos ir, Estamos ayer, estar, estamos hoy, estaremos mañana también un ratito y bueno, también de alguna manera disfrutando, porque ya una vez que ha pasado la organización en este tipo de eventos, aunque estés en la organización y estés pendiente, pero también ya es importante uno, disfrutar un de ello un
1: poquito más porque ya ve que todo funciona ¿no?
3: exactamente, <risa> así es
1: muchas gracias Paco bien, Santana, gracias gerente de Beturia por haber estado con nosotros y nosotros seguimos en este tiempo de radio especial que estamos realizando en la Feria Cinegética de San Silvestre de Guzmán vigésimo, eh, vigésimo vigésima edición 20 años de feria y nosotros contándoselos a través de radio le costa de la luz y radio le andévalo son las 12 las 12 horas y 58 minutos es casi la una de la tarde nosotros seguimos en directo desde la feria
0: radio
4: le costa de la luz 89.2 y radio le andévalo 87.6
1: en Brasería Nueva Giralda seguimos abierto todos los días, como siempre, con las mejores carnes de la sierra de Huelva a la Brasa y del famoso pollo al carbón de Nueva Giralda 100% portugués. Además de otras especialidades como su tradicional bacalao portugués, el pulpo al carbón o la barriga de atún. En Brasería Nueva Giralda disponemos de servicio para llevar. Encargos en el 959-07-8129. Le esperamos en Avenida del Terrón número 71 de La Antilla, viernes y sábados también abiertos para las cenas.
4: ADL. Construimos sueños. Renovamos vida. Cada día nuestra misión es garantizar una asistencia integral, personalizada y de calidad a las personas en el municipio de Lepe, en el que el Grupo ADL presta sus servicios. Realizamos actividades con nuestros usuarios y auxiliares de vida para estrechar lazos y mantener a nuestros usuarios activos. Grupo ADL. Calidad y calidez humana. Construimos sueños. Renovamos vida.
1: Multicines La Dehesa, en el Centro Comercial de islandilla te ofrece la cartelera con los mejores estrenos cinematográficos del momento. Disfrútalos en seis salas con todo el confort. Consulta la programación y encuentra todas las sesiones, horarios disponibles y promociones en cinesladehesa.es. Todos los miércoles, Día del Espectador. Ven a Multicines La Dehesa, la mejor forma de disfrutar del mejor cine. Te esperamos en el Centro Comercial de Islandilla, abierto todos los días. Cervecería Marisquería Nuevo Casimiro bajo la dirección de Charreta, un lugar para disfrutar de nuevas sensaciones, comenzando con los desayunos y su gran variedad de tapas. Una amplia terraza, servicio profesional y excelente carta de platos basada en guisos caseros, pescados, mariscos y carnes a la brasa hacen de Nuevo Casimiro un punto de referencia para disfrutar de nuestra playa de La Antilla. En calle Espátula junto a edificio los Barcos, Cervecería Marisquería Nuevo Casimiro. Cervecería Marisquería Nuevo Nuevo Casimiro,
5: el placer de comer bien. No le des más vueltas y ahorra con ElectroCash en la vuelta al cole. Portátil, 15 pulgadas HP desde 269 euros. Smartphone Motorola 8 GB RAM, 128 ROM, antes 189 euros, ahora 159 euros. Lavadora Aspes 8 kilos, antes 349 euros, ahora 279 euros. Descubre estas y muchas más ofertas en electrónica, informática y electrodomésticos en tu tienda ElectroCash más cercana. O en nuestra tienda online, electrocash.es. ElectroCash, .es. Electro Cash, empresa 100% española.
4: RadioLED Costa de la Luz, 89.2 y radio LED Andévalo, 87.6.
1: retomamos este tiempo de radio que estamos realizando, Radio le Costa de la Luz y Radio le Andévalo 89.2 y 87.6 transmitiendo hoy un tiempo especial de radio desde la Feria Cinegética de San Silvestre de Guzmán vigésima edición de la feria 20 años de feria, nos decía antes eh, Paco Santana que acaba de estar con nosotros de la comunidad peturia que bueno que, que podían haber sido hasta 23 por, por aquello del COVID y de unas jornadas previas que se hicieron. Estamos contándoles un poquito lo que es la feria y hemos querido invitar también a que estén con nosotros algunos de los stands que de las empresas que exponen sus productos y servicios en la feria. Y una de las empresas es El Corte Inglés el Corte Inglés tiene una división Ahora nos lo va a explicar uno de sus responsables eh, Relacionada con los temas de cinegética y todo eso eh, Está con nosotros Francisco Mendoza Que es responsable de comunicación de Andalucía Occidental supongo, ¿no? O de toda Andalucía
6: Bueno, en este caso Huelva, Córdoba y, y Sevilla Vale Muy pues... buenos días, José Antonio Hola. A ti y a todos los oyentes Buenas tardes, de eh, Francisco, El Corte Inglés
1: Decíamos que es uno de los expositores en la muestra, lleváis muchos años
6: viniendo a esta feria pues mira, concretamente ayer lo hablábamos con el alcalde, con José Alberto, son 16 años los que estamos aquí y este año, como tú sabes, pues nos han nombrado con la responsabilidad que ello supone embajadores de la mancomunidad del Andévalo, ¿no? Con lo cual para nosotros es todo un orgullo y también una responsabilidad dentro de esta feria cinegética por lo que supone, eh, bueno, pues por todo lo que para nosotros año tras año ha ido suponiendo y, y bueno, en esa colaboración que mantenemos estrecha, este año hemos dado un pasito más, una colaboración un poco poco más extensa con, con la feria.
1: Francisco, el gran público puede desconocer porque es un sector de actividad, un nicho de mercado muy concreto, que vosotros desde el Corte Inglés, que son unos grandes almacenes, pues que tenéis una sección dedicada
6: precisamente al mundo de la caza. Pues sí, efectivamente, no solo desde las armas, que es lo que más conoce la gente, sino moda, también hay moda, hay tendencias y todo ello pues, lo tenemos en nuestros centros extensamente y bueno, Huelva tiene una representación muy grande, es uno de los centros con un mayor peso en su venta, evidentemente, y por eso es estar aquí, ¿no? porque al final la feria cinegética, como ayer hablábamos, también cuida del medio ambiente, ¿no? muchas veces se habla de, de la caza de una manera despectiva, pero no es así, sino que hay muchos aficionados, ayer comentaba, me parece que hay 12.000 licencias, eh, o sea que estamos hablando de un número elevado, de una eh, cuestión económica muy importante para, bueno, entiendo San Silvestre, porque además año tras año, ayer lo comentaba su alcalde, un pueblo que está pues en los 700 habitantes, ¿no? que, que son de esos pueblos de menos de 1.000 habitantes, y bueno, viendo el ambiente que, que hay hoy en la feria, que ayer ya iniciaba, y que mañana va a ir creciendo día tras día, pues demuestra la importancia y el interés que, de, bueno... ...que demuestran con todas las acciones... ...que se llevan desde la reala... ...ahora por ejemplo la exhibición... ...que estamos habiendo de fetrería, ¿no?... ...o sea que yo creo que todo ello... ...es sumamente importante. ¿Qué productos suministra vende el corte inglés y cuáles son los que ha traído aquí a, a la feria bueno pues aquí es verdad que, que tenemos un poco de todo te hablaba de del tema de moda donde van a encontrar pues eh, ahora si el tiempo bueno esperemos que empiece a llover porque es muy necesario no pero eh, para quitarte el frío para eh, bueno yo creo que todo lo que van buscando eh, acorde a la normativa vigente eh, estamos hablando pues desde cartuchos estamos hablando de armas o sea que, que tenemos un poco un poco de todo en este aspecto y bueno, y lo que no hay como siempre decimos en el corte inglés y no se lo encargamos no y lo, lo buscamos, y no solo es ese público que viene a vernos aquí sino el público que va a acudir ahora con esos vales que estamos repartiendo pues desde septiembre a diciembre, que van a poder realizar compra en nuestros centros, con lo cual también vamos a tener esa visita de todas las personas que gustan, de todo el tema cinegético coméntenos
1: en qué consiste esa promoción de los vales. Pues
6: mira, la promoción se están descontando unos vales de 30 euros para aquellas compras que se realicen en nuestro centro, ¿no? Por un importe mínimo de compra y la verdad es que para nosotros funciona muy bien porque hay gente que a lo mejor tiene esa primera toma de contacto con nosotros en nuestra, aquí en esta feria cinegética, pero que después por lo que sea han venido sin idea de comprar, se lo piensan, ven ese vale que, que se les va a entregar a todo el público que nos está pasando y que después culminan esa compra, ¿no? Es un poco cuando hablamos de la omnicanalidad que se puede empezar en un móvil, terminar en una tienda o empezar en una tienda a la visita y acabar con el móvil, ¿no? Es un poco más o menos lo que estamos hablando.
1: Ahora que está muy en auge el tema de la venta online, que ustedes también suministran todo tipo de productos a través de Internet, supongo que, que hay cuestiones como las armas y las municiones
6: que eso no se puede vender a distancia ¿no? no, porque tú sabes que hay que tener la licencia correspondiente, porque todo esto lleva un trámite con la Guardia Civil para que esas armas estén en vigor, no, no va a salir un arma si no tenemos todos los papeles que está dado de alta, en fin los permisos propios y lógicos que entienden todos los amantes de la caza Que hay cosas que los amantes, que los aficionados
1: a la caza, que si la quiere tienen que ir a comprarla a una tienda física
6: Claro, aquí puede haber alguna física que hemos traídos y el cliente la quiere, pero a lo mejor en otros casos es algo similar, con lo cual se le va a enviar, van a tener las condiciones de financiación igual que si lo estuvieran haciendo en la tienda, o sea que en este aspecto todo va a ser igual y traemos eso, un número determinado no puede estar todo el estocaje que tenemos, pero evidentemente las más o la que más venta tiene, ¿no? es la que van a encontrar aquí.
1: ¿Y el corte inglés se prodiga mucho en este tipo de certámenes?
6: Bueno, pues mira, te voy a decir, yo creo que esta es una de las apuestas más importantes junto con la que tenemos en Badajoz, que ha sido una semana antes cuando se ha desarrollado eh, la feria. En Córdoba también tienen, pero bueno, ahora es verdad que están dándole una vuelta a otro de los eventos que tienen en Córdoba, que es Intercaza, y que será para el mes de abril, cuando estemos allí presentes. Pero ahora mismo las dos citas importantes, Badajoz y justamente esta de San Silvestre. Pero relacionado con el mundo cinegético. Eh, sí, sí, todo con el mundo ¿Y con otras actividades? Pues con otras actividades es verdad que, que participamos en algunas cuestiones relacionadas con el deporte, por ejemplo, bueno, pues la carrera nocturna en Sevilla o Feria del Deporte cuando hay una exhibición de productos y son, eh, bueno, donde nos van llamando, donde nos reclaman y si podemos estar, pues el Corte Inglés va a estar presente como empresa. Bueno. Francisco,
1: este año eh, la organización de la feria ha querido distinguir a su empresa... Por su participación. Yo creo que estáis no habéis faltado en ningún año, según tengo
6: entendido. Estamos, perdón. Que no habéis faltado ningún año. Bueno, te decía, creo que son 20 años y hemos estado 16, 17. Ah, Me imagino o... que serían dos, tres primeros años de ausencia. A partir de ahí hemos estado todos y creciendo, con el estanque yo creo que es uno de los más grandes que hay aquí en la feria.
1: Entonces decía yo, Francisco, que, que de alguna manera el ayuntamiento y la comunidad han
6: querido premiar esa fidelidad con ese título de embajador del Antévalo. ¿no? Sí, yo creo que... ¿En qué consiste? Dentro, dentro de, de todas las empresas que vienen, como tú decías, con representación a nivel nacional. Eh, ayer hablábamos precisamente con el delegado del gobierno, con don Pedro, y hablaba eso que decía, hoy una empresa como el Corte Inglés, como está en un pueblo más pequeño que, que tiene, bueno, pues evidentemente aquí hay eh, muchos aficionados a la caza, es algo que a nosotros como escaparate nos interesa estar y de hecho pues se ha ido consolidando esa colaboración año tras año y este año se ha crecido con premios que se están ofreciendo a la alguna de las categorías que el ayuntamiento necesitaba o quería apoyar... ...y quería apostar por desarrollar más ese tipo de concurso y ahí hemos estado con ellos... ¿no? ...entonces evidentemente para nosotros es importante por eh, la capacidad de negocio... ...que tiene esta feria cinegética, no solo para el pueblo sino yo creo que para todas las empresas... ...que estamos aquí presentes.
1: Y Francisco, ¿en qué consiste ese, esa distinción?
6: Pues mira, la distinción es como te decía, un orgullo, una responsabilidad porque es darle difusión a esa feria, pues a través de nuestras tiendas de nuestras redes sociales, para conocer lo que está ocurriendo qué se está haciendo aquí en este pueblo, pues con todo lo que es sostenible, hablamos de turismo rural porque quizás toda esta parte del la Andévaro es muy conocida, pero todavía se puede seguir creciendo en cuanto a turismo esa gente que cada vez más está apostando por un turismo de calidad y sobre todo por un turismo en el que eh, no haya esas bullas o que no tengamos ese turismo de masificación, ¿no? y me comentaban ayer, pues esos sonidos de, de la perdiz, eh, bueno, pues en este caso que son muy llamativos de aquí, despertarte, yo creo que es todo un placer cuando venimos con mucho estrés, ¿no? En muchos casos yo creo que aquí es la forma de, de estar relajado, de tranquilizarte, de gustar la gastronomía autóctona y sobre todo, bueno, pues conocer todo lo que lleva el turismo.
1: Francisco, el Corte Inglés eh, tiene un centro ahora mismo en Huelva Capital, eh, llegó a tener en su momento un proyecto para ampliar instalaciones o, 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 o abrir otro centro. Actualmente, ¿en qué situación se encuentra su empresa? ¿Sigue en un proceso de... De, ...de seguir creciendo o de momento hay que consolidar lo que, bueno, lo que es funcionando.
6: De momento, y me imagino que, que lo conocéis por las noticias... ...lo que se está haciendo es reorganizar nuestra oferta... ...para dar una mayor calidad, actualizar toda nuestra oferta... ...ahora mismo eh, en Huelva pues es lo que se está haciendo... ...porque sobre todo, como se suele decir, renovarse o morir... ¿no? ...entonces nosotros hay que renovar nuestros espacios... ...porque todo ello es lo que demanda la gente... ...actualizarnos a la demanda que hay hoy en día... ...tú comentabas antes el mercado online... ...que ha crecido afortunadamente y es otra forma también de atraer a esos clientes nuevos que no están en la tienda, pero se está trabajando continuamente en que ese público que acude a nuestras tiendas, la experiencia que hoy en día se habla y que es tan importante poner el foco precisamente ahí en que esa experiencia sea lo más satisfactoria posible y bueno, aquí el venir se si has visto es como eh, un pequeño departamento de nuestra tienda, pero puesto con gusto con lo que va a demandar el cliente y que no echen falta nada en nuestras tiendas no podemos venir de cualquier forma porque al final somos el corte inglés y la gente lo que va a demandar es lo mejor de nosotros, ¿no? Y eso es lo que queremos brindarles. Bueno, pues ahí tenéis una.
5: ¿Qué digo
4: yo que va siendo hora, no? Va siendo hora de quedarnos con mi TBT y con los hermanos Kiko y Sara. Así que aquí están.
7: no sé cómo se aguantan las ganas de otra vez Sé que es tarde y que no es el momento que
6: has San Silvestre, ¿no? O sea que esto eh, se hacía extensivo un poco Para todas esas localidades que se interesaban Por el tipo de colaboración, por cómo trabajamos Y un poco de volver pues a Huelva y a su provincia la confianza que depositan en nuestro centro de Huelva día tras día.
1: Pues yo ya prácticamente, Francisco, no sé si ya lo que me queda es simplemente agradecerle, agradecerle su presencia y su atención para con nosotros, para con Radio Led, y conocer hemos querido conocer un poco a uno de los expositores, quizás el más eh, señero, por aquello de su vinculación y por la actividad y, y el tipo de producto que trae. Y bueno, pues agradecerle que haya estado
6: hoy con nosotros y que sigan apostando por esta, por esta feria. Pues nosotros agradeceros, José Antonio, que nos hayáis dado estos minutos aquí en vuestros micrófonos y sobre todo invitar como embajadores, que es lo que nos queda, a todos los que nos están escuchando, pues les queda el día de hoy, mañana, que se pasen por aquí, que disfruten de las actividades que ha preparado el Ayuntamiento y por supuesto que disfruten de todos los están y que pasen por el Corte Inglés, que estaremos encantados de atenderles. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias eh, Francisco Mendoza, representante del Corte Inglés, responsable de comunicación por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa denominación, por esa distinción de embajador de la Muchísimas gracias. Ponemos el punto y seguido, seguimos en este tiempo especial de radio que estamos realizando desde radio Lé Costa de la Luz y Radio Lé Andévalo.
5: Queso mezcla curado ya cortado ahora por 2,59, ahorras un 29%. Y banana por 1,05 el kilo, ahora es un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
1: Décimas jornadas templarias del Epe del 22 al 24 de septiembre. El centro urbano del Epe se transforma en una ciudad del siglo XIII y la Edad Media se adueña de las calles. Mercado, gastronomía, espectáculos y animación con la participación de numerosos colectivos del municipio. Viaja hasta el pasado y participa en las décimas jornadas templarias del Epe
8: del 22 al 24 de septiembre. Feria Cinegética y de Productos Naturales en Radio Le Costa de la Luz este sábado 23 de septiembre a las 12 del mediodía en directo desde el recinto ferial de San Silvestre de Guzmán. Un programa especial para conocer su amplia programación de actividades, foros, degustaciones, exhibiciones de Podenco Andaluz, aves rapaces, perros, pastoreo, tiro con carabina, tirada al plato, concursos, senderismo y mucho más. Este sábado síguenos a las 12 del mediodía en el 89.2 y de FM o en radiolecostaluz.com. Fútbol en Radio Le Costa de la Luz, cuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda Federación. Este sábado a las 8 de la tarde, desde el estadio Ciudad de Lepe, Club Deportivo San Roque de Lepe, Betis Deportivo. Las mejores jugadas, los goles, todas las incidencias, con la narración de Manuel María Prieto y los comentarios de Gonzalo Gregory. Patrocinan autorrecambios la cinta BDB Las Palmeritas, Carlecar Car, estaciones de servicio Texa, Chiringuito Leiva, Urgencia San Roque. Y Restaurante Bahía Islantilla. Te lo cuenta Radio Le. Eres emprendedor o emprendedora,
1: ¿te gustaría tener tu propio negocio en Lepe? Gran oportunidad. Mercería El Carmen se traspasa. 25 años abierto al público. Negocio consolidado, funcionando, con gran ubicación y buena clientela. Interesados o interesadas llamar al teléfono 686 18 15 56. 686 18 15 56. <risa>
0: Gran Bingo Isla Cristina les invita a participar en el sorteo de un monopatín eléctrico... ...que se celebrará el sábado 30 de septiembre junto con un bingo especial de 2.000 euros. Además, todos los viernes, sábados y domingo de septiembre tenemos... ...de 6 a 8 de la tarde, merienda gratis. A las 9, línea y bingo garantizado. A las 10 de la noche, pase de aperitivos y bebida. A las 12, sorteo de un lote de ibéricos. A la 1, bingo especial de 1.800 euros. A las 1.30, el sábado 30, sorteo de un monopatín eléctrico. A las 2, la hora 5.000, en la que repartimos 5.000 euros en premios garantizados. A las 3, pases de chocolate con churro. A las 5, cierre con un bingo especial de 1.000 euros. Disfrute con nosotros las noches de septiembre. Y recuerde que la suerte hay que buscarla. Y el mejor sitio es en Gran Bingo Isla Cristina, en calle Conde Vallellano, en pleno centro de Isla Cristina. El Ayuntamiento de San
1: Silvestre de Guzmán te invita a la vigésima edición de su Feria Cinegética y de Productos Naturales. Descubre los días 22, 23 y 24 de septiembre el apasionante mundo de la cinegética a través de concursos, ponencias, demostraciones, exhibiciones caninas, cetrería, tasidermias, simulaciones de tiro y tiradas. Vigésima Feria Cinegética de San Silvestre de Guzmán, un punto de encuentro para aficionados y expertos en el mundo cinegético y amantes de la naturaleza. Del 22 al 24 de de septiembre el evento cinegético más destacado de la provincia de huelva
4: radio costa de la luz 89.2 y radio leanévalo 87.6
1: Seguimos en directos, es la una y diecinueve minutos, esto es Radio ley Costa de la Luz, estamos desde San Silvestre de Guzmán, viviendo los detalles de la vigésimo feria cinegética en su edición de 2023 para Radio ley Costa de la Luz y Radio Lee Andévalo. Eh, bueno, charlando estamos con personas que se van acercando, que vamos, bueno, ya lo tenemos programado también, ¿no? que se van acercando hasta nuestro stand y... Mmm, no te preocupes yo voy a intentar hablar lo más claro posible para que me oyes porque también tenemos dificultad con la megafonía eh, no se oye muy bien pero bueno tú céntrate estas son las indicaciones que le estoy dando a francisco Eloy, que está ya con nosotros francisco es de, de san silvestre de guzmán y, y él es un especialista en Realas. Buenas tardes, Francisco.
9: Hola, buenas tardes.
1: Me decías que tenías problema de que no me escuchas muy sí, bien, no sobre no, todo, no. sobre todo cuando están hablando por la megafonía sí. que ahora mismo, conforme estamos nosotros haciendo el programa se está desarrollando. Lo digo para nuestros oyentes. El concurso de belleza de halcones y hay veces que, bueno, pues que desde la organización se están dando indicaciones a los a los responsables de los animales. Bueno, Francisco. Eh, Tú eh, has participado activamente con la feria cinegética, aportando tu, tu afición al mundo de los animales y al mundo de la caza. Y, y eso es lo que queremos en estos minutos hablar contigo un poquito. Y queremos que nos cuentes. Eh, bueno, en primer lugar, vamos a explicar un poco a nuestros clientes. Vamos a pensar en una persona que esté escuchando la radio y que no tenga ni idea de caza. Y yo empiezo a hablarles de
9: realas de perros. ¿Eso qué es? Pues la reala de perro consiste en un conjunto aproximadamente sobre unos 20 perros y nuestro trabajo en la casa mayor es asustar las piezas de caza, bien sea jabalí, venado, ciervo, eh, una serie de cazadores se colocan en un delimitando un sitio y nosotros asustamos las redes, los ciervos y eso, hasta llevarlos a, la, a las puertas para que ellos los puedan abatir. Y nosotros contamos eso, un número de perros sobre unos 20 más o menos que somos los que suelen abatir la mancha y van varias realas por zona. Es, es una actividad relacionada con la caza mayor Sí, con la especie como eso, como el jabalí, el venado, el gamo, el muflón ¿Y vosotros sois cazadores o colaboráis con los cazadores? No, nosotros somos cazadores también También Somos cazadores, tenemos que tener nuestro seguro, nuestra licencia, La Real también lleva su licencia aparte Y somos un cazador más Lo pasa que a mí me gustan mucho los perros Y voy a la cacería con los perros Para ah, leer de la cacería y cuando tú estás en el campo, que estás
1: pendiente de los perros o pendiente de la prensa?
9: Pendiente de los perros. Yo vivo por y para los perros y, y Pero lo tú... que me mueve es ver el perro cazar. Tú no cazas. No. Voy con un cuchillo por si los perros agarran algún animal herido ya para terminarlo de matar. Pero voy atento más que nada a los perros.
1: Y yo te preguntaba antes, a micrófono cerrado, digo, esto es una afición que habrás heredado, porque tú eres joven, ¿no? ¿Tú qué edad tienes más o menos? Tengo 28 años. Tú tienes 28 años, dentro del mundo de la caza te puedes considerar una persona joven, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Y, y te preguntaba, esto supongo lo habrás heredado de
9: tradición familiar, y, y no sí. es así. Mis padres tienen campo y eso, y yo pues siempre me ha gustado cazar con los perros y fui saliendo con un amigo y ya hace unos ocho años inicié yo con mi real propia y ya pues he ido cazando y formándome en este mundo y creciendo y o sea ha sido todo un poco autodidacta
1: eh, uniéndote a personas que ya conocían algo hablando con ellos o cómo sí, sí,
9: eso hay mucho compañerismo y los amigos pues te iban criando perros los amigos que ya tenían real anteriormente pues te criaban algún cachorro ya tú ibas sacando esos cachorros ibas juntando perros ...hasta que ya más o menos pues, tú haces tu línea y vas criando perros con las características que a ti te gusten... ...y ya tú pues, tienes tus realas y ya te avisan para las monterías... ...y ya tú vas a casar con tu propia realas y, y vas poco a poco formándote e iniciándote...
1: ...y cuando vais a una montería los propietarios de las realas de perros vais contratados, vais cobrando ¿no? Sí,
9: eso, aunque lo hacemos por afición pero nos vamos cobrando para mantener los perros todo el año... ...nos dan o bien puertas o dinero... ...y para, pues, más o menos para susanar los gatos y, y abaratar. Eh, Francisco,
1: ¿qué tipo de, de perro es el que más
9: se adapta a este tipo de actividad? Supongo que habrá algunas especies, unas más que otras, ¿no? Aquí en la zona de Huelva lo que más utilizamos es el podenco paternino... ...que es un tipo de podenco así como el de los conejos... ...pero un perro más fuerte y más robusto para la casa mayor... ...y también algún zapueso... ...y de agarre por los dogos o alano, ...según los llevamos siempre un par de perros de agarre... ...por si hay alguna re, algún ciervo o algo herido... ...que los perros tomen fuerte lo aguanten... ...y no dañen al resto de las reales,
1: ...porque unos tienen la función de asustar... ...de hacer ruido y de
9: espantar de alguna manera... ...y que salgan de su escondite a los a las presas, ¿no? Sí, sí, el joven como que nada, el perro busca... Eh, ...ellos lo levantan, después hay varios agüesos... ...para seguirlo, aunque lo siguen también los podencos... ...pero el sabueso va marcando más el rastro... ...y después ya, pues si el bicho, los perros llegan a atrapar... ...pues el Dogo ayuda a sostenerlo... ...hasta que llegue, hasta que lleguemos nosotros... ...a darle muerte al animal. Uh
1: -huh. ¿Y el cazador entonces? ¿cuál es la, cómo, ¿Cómo trabaja el cazador?
9: Eh, yo desde, el punto de, yo desde el realero, pues lo que hago es como guiar a la reala en la mancha, en el sitio que estamos cazando, para guiar que los perros vayan avanzando más o menos uniforme y vayamos echando bien la, la mancha. Y el cazador que va con escopeta rifle, pues lo que hace es ponerse en algunos puntos estratégicos para batir las piezas que nosotros levantamos. Vosotros trabajáis con los perros todo el año, ¿no? Sí, sí, la verdad, la, el mundo de la reala es muy sacrificado porque porque hay que criar cachorros durante todo el año, limpiar los perros todo el año, echarle comida, que no es una afición que se pueda aparcar y cuando llega la época de cacería la puede retomar. Tiene que estar constantemente pues limpiando las perreras, criando cachorros, buscando comida y hay que estar todo el año... ¿Y eso os pues. consume mucho tiempo? ¿Te consume a ti mucho tiempo? Sí, sí, la verdad que lleva mucho tiempo tenerlos bien y bien en buenas condiciones los perros y bien tenido lleva su tiempo. ¿Y tu familia que dices ¿Tú tienes novia? ¿Tienes mujer? como Pues sí, tengo novia y la verdad que entre el campo y los perros y está un poco harta. Estará ¿sí? poco... Sí, sí. Porque digamos, y ahora empieza la montería en octubre y ya pues entre semanas trabaja, después fin de semana montería y la verdad que, que es un poco sacrificado. Es una afición bonita pero sacrificada para la gente que te rodea.
1: Sí, porque o una de dos,
9: o le gustan los perros y se junta con, y se une a ti y se va a de montería o no te ve, ¿no? Sí, sí, así, la verdad que sí. Ella algunos días se viene de montería, pero la verdad que, que te quita mucho tiempo. Y cuando se pierde algún perro, pues ahora busca perros los días después de la montería o está hasta las tantas de la noche buscando perro, porque es algo sacrificado. Eh, ¿Vosotros tenéis los
1: animales, los criáis los perros, los criáis desde pequeños? Eh, ¿Nacen de, de una camada que tenéis o los o, o pedís o pedí ya cuando son cachorros o cómo?
9: No, cuando ya tú tienes un, un perro y una perra que reúne las características que a mí me gustan, pues ya los cruzo y voy criando de esos perros que me gustan. O algún amigo, y si algún amigo tiene unos perros... ...que me gusten, pues le digo, déjame un perro de, de tal perra que me ha gustado... ...y él me lo cría y vamos poco a poco haciendo la de cada uno... ...pero intentáis tenerlos desde que son muy pequeños, ¿no? ...para criarlos y,
1: y, y adiestrarlos en la, en la actividad, en este caso, que es la de la caza... Eh, ...Luis, mm, perdón, eh, perdón Francisco... Eh, ¿cómo, ...¿cómo os involucráis vosotros en la feria cinegética? Bueno, eh,
9: la verdad que eso hay mucho, mucha participación. Eh, José Alberto contaba con mi amigo para las feria de que yo empecé a tener realas, pues yo ya fui aportando mi granito de arena en la feria, fui a ver, avisando realas vecinas. Y ahora pues ten, venimos siete realas un día el sábado y siete realas el domingo. Y echamos aquí el día entero con, exponiendo cada uno sus reala, una parte de sus reala que traemos a la feria. O sea, vosotros
1: tenéis a los animales aquí ahora en estos momentos en el exterior de la feria, se pueden ver, ¿no?
9: Sí, sí, aquí al entrar en el campo de fútbol a la derecha tenemos una carpa y tenemos ahí siete realas de perros de amigos de aquí de la zona. Y echamos sábado y domingo, siete realas el sábado y siete realas distintas el domingo. ...y lo que hacéis es enseñarlos... ...que venga la gente y que os pregunten, ¿no?... ...y os digan algo y ustedes respondéis, ¿no?... ...sí, por la mañana hacemos una, un desfile como por el pueblo... ...con perros atrellados... ...y vamos tocando la caracola... Los, ¿Qué, son, ...¿qué son los perros atrellados?... Eh, ...llevamos eh, un perro con, amarrado en cuerda, con cuerda... Dos, ...llevas dos perros en una traía como en una cuerda... ...y damos un paseo por el pueblo... ...los que los llevan los perros van vestidos como en ropa de... ...como si fuéramos de montería... ...y van tocando la caracola, la caracola es como un objeto, un caracol de mar... ...que tocamos para que los perros no se localicen con nosotros, para buscarlo. ...para que nos identifiquen, ¿no? Por el, por el oído... ...sí, sí, tocamos, vamos tocando la caracola, para eso, para que le, la caracola la utilizamos... ...para la hora de buscar los perros en el campo, pues tocamos la caracola... ...y están acostumbrados al sonido de la caracola y vuelven a buscar nuestra...
1: ...y se acercan... Eh... Me gustaría saber, Francisco, tú que lo vives con intensidad el mundo de los perros de caza, si es una afición que está en auge, que tiene tirón, que tiene vida o por el contrario tiene alguna dificultad.
9: Hombre, eh, la, la afición está en, va creciendo siempre porque siempre hay nuevos realeros que se quieren ir haciendo, que les gusta y van haciéndose de perro y van criando. Pero cada vez más restricciones con el tema de animalistas y demás, después el gasoil está muy caro, la alimentación, el dinero y hay muchas trabas para llevar una reala a cabo, para tener hacer de una reala hay muchas trabas hoy día. ...hay muchos controles higiénicos sanitarios por parte de la administración... ...sí, sí, tenemos muchos controles aparte de, de, de la administración... ...desde la OCA, visitas del Ceprón en la Perrera... ...y después muchos tem mucho problemas, temas de gasoil, temas de comida... ...muchas trabas, día. cada día hay menos montería ...porque ahora con esta nueva enfermedad que ha salido de los ciervos... y una nueva enfermedad de los ciervos... ...y está acabando con la población de ciervos... ...este año se va a ver repercutido que va a haber menos montería y se nota se nota que hay menos caza hay menos caza y entonces hay menos caza, pues hay menos montería y menos días que podemos salir al campo nosotros a disfrutar con los perros eh,
1: conoces casos de algunos compañeros que hayan dejado ya los animales que hayan dicho yo ya me retiro de esto
9: sí sí ahí todos los años varios compañeros se dejan de los perros porque es imposible por condiciones de trabajo no puede o condiciones económicas o han tenido un problema y ya están cansados de luchar contra contra las trabas que vamos teniendo ya se quitan los perros
1: pero, eh. o sea que podemos decir que es una actividad que está en una situación un poquito crítica no sí sí la verdad que, que hay todavía hay. que hay
9: muchos pero que podemos entrar en una situación de declive. Hay muchas realas, pero eso, uno van criando, van haciendo de realas, otros van quitando y así vamos poco a poco. Tú tienes claro que vas a seguir un poco más de tiempo, ¿no? Yo si Dios quiere seguir varios años, si Dios quiere mucho. También están mis hermanos conmigo, que me ayudan en las reala y si Dios quiere seguiremos muchos años con los perros. Francisco, ¿cuántos perros tienes? Pues. Sobre 80
1: perros tengo. 80. Y a los 80 le tienes que dar de comer todos los días.
9: Y los 80 tienen su nombre, los 80 tienen su perrera, los 80 lo... son como 80 ellos para mí.
1: ¿Y, ¿Y dónde tienen las instalaciones? ¿Dónde los tiene.? Eh, yo
9: tengo una finca en términos de LEPE y tengo ahí mis perros en, en el campo. Yo trabajo en el campo con mi párrafo de animales y tengo allí mis propios perros.
1: ¿Y allí los tienes todos? perfectamente con sus perreras hechas acondicionado para que los animales estén cada,
9: cada uno tiene unas perreras hechas, dos dos, van dos perros en cada perrera y aparte tengo un corral exterior grande donde los suelto y echan todo el día suelto, al aire libre y suelto cada uno y por la noche pues los vuelvo a cerrar cada uno en su lugar y tiene
1: que estar todos los días yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo por la mañana y viniendo por la noche sí. Sí. bueno pues hemos querido conocer eh, con todos ustedes eh, este servicio esta, esta actividad en este caso las realas de perros que son fundamentales yo creo para cuando se organiza una montería una cacería de, de caza mayor es imprescindible no se puede hacer sin vosotros sí, sí. y el trabajo que se está realizando por eso hemos querido que estuviera con nosotros hoy francisco el que tiene sus realas expuestas aquí en la feria y que quien quiera las puede ver también durante la tarde de hoy o durante la jornada de mañana dentro de esta feria cinegética muchas gracias muchas gracias francisco por haber estado por haber estado con nosotros
9: Muchísimas gracias, un saludo
1: Nosotros ponemos el punto y seguido, es la una y media y ahora nos vamos en unos minutos con otro invitado que ya se está acercando por aquí, por nuestro stand de la Feria eh, Cinegética de San Silvestre, donde estamos radio ley Costa de la Luz y radio Ley Andévalo
0: ¿Eres un apasionado del mundo del motor? ¿Necesitas ayuda con tu coche o moto? En Autorrepuestos Fernando, más de 35 años de experiencia nos avalan. Tenemos todo lo que necesitas para tu automóvil, moto o maquinaria agrícola: para golpes, retrovisores, pilotos, motores de arranque, cascos, latiguillos hidráulicos, así como una gran variedad de primeras marcas de aceites y precios sin competencia. Además, hacemos placas de matrícula acrílicas y metálicas al instante. El Lepe Avenida Blas Infante 55, Autorrepuestos. Fernando. Distribuidor autorizado de filtros Step. Tu tienda sobre ruedas. Si estás
5: pensando en renovar tu casa, Muebles Martín. Si estás pensando en cambiar tu dormitorio, Muebles Martín. Y si estás pensando en modernizar tu salón, Muebles Martín. Porque en Muebles Martín encontrarás las últimas tendencias para crear tus mejores espacios. Te esperamos en Muebles Martín con precios excelentes y condiciones de pago inmejorables. Visita nuestra tienda del descanso en Huelva frente a la Plaza de Toros. Muebles Martín 50 años creando espacios en Villanueva de los Castillejos.
1: En Brasería Nueva Giralda seguimos abierto todos los días. Como siempre, con las mejores carnes de la sierra de Huelva a la Brasa. Y del famoso pollo al carbón de Nueva Giralda 100% portugués. Además de otras especialidades como su tradicional bacalao portugués, el pulpo al carbón o la barriga de atún. En Brasería Nueva Giralda disponemos de servicio para llevar. Encargos en el 959 078129. 29. Le esperamos en la avenida del Terrón número 71 de la Antilla. Viernes y sábados también abiertos para las cenas. Décimas jornadas templarias del E.P. del 22 al 24 de septiembre. El centro urbano del E.P. se transforma en una ciudad del siglo XIII y la Edad Media se adueña de las calles. Mercado, gastronomía, espectáculos y animación con la participación de numerosos colectivos del municipio. Viaja hasta el pasado y participa en las décimas jornadas templarias del E.P. del 22 al 24 de septiembre.
4: Construimos sueños. Renovamos vida. Cada día nuestra misión es garantizar una asistencia integral, personalizada y de calidad a las personas en el municipio de Lepe, en el que el Grupo ADL presta sus servicios. Realizamos actividades con nuestros usuarios y auxiliares de vida para estrechar lazos y mantener a nuestros usuarios activos. Grupo ADL. Calidad y calidez humana. Construimos sueños. Renovamos vida.
1: Cervecería Marisquería Nuevo Casimiro, bajo la dirección de Charreta. Un lugar para disfrutar de nuevas sensaciones, comenzando con los desayunos y su gran variedad de tapas. Una amplia terraza, servicio profesional y excelente carta de platos basada en guisos caseros, pescados, mariscos y carnes a la brasa hacen de Nuevo Casimiro un punto de referencia para disfrutar de nuestra playa de la Antilla. En calle Espátula, junto a edificio Los Barcos, Cervecería Marisquería Nuevo Casimiro. Cervecería Marisquería Nuevo Nuevo Casimiro,
8: el placer de comer bien. La Feria Cinegética y de Productos Naturales en Radio Le Costa de la Luz. Este sábado 23 de septiembre a las 12 del mediodía en directo desde el recinto ferial de San Silvestre de Guzmán. Un programa especial para conocer su amplia programación de actividades Foros, degustaciones, exhibiciones de Podenco Andaluz Aves rapaces, perros, pastoreo, tiro con carabina, tirada al plato Concursos, senderismo y mucho más Este sábado síguenos a las 12 del mediodía en el 89.2 y de FM O en radiolecostaluz.com Multicines La Dehesa,
1: en el Centro Comercial de Islandilla, te ofrece la cartelera con los mejores estrenos cinematográficos del momento. Disfrútalos en seis salas con todo el confort. Consulta la programación y encuentra todas las sesiones, horarios disponibles y promociones en cinesladehesa.es. Todos los miércoles, Día del Espectador. Ven a Multicines La Dehesa, la mejor forma de disfrutar del mejor cine. Te esperamos en el Centro Comercial de Islandilla, abierto todos los días.
4: Radiolet Costa de la Luz, 89.2 y Radiolet Andévalo, 87.6.
1: Estamos en directo desde San Silvestre de Guzmán, hoy realizando desde el Andévalo este programa especial que estamos dedicando a la Feria Cinegética de San Silvestre, es la edición número 20 de esta feria y se lo estamos contando aquí en Radio Le Costa de la Luz y Radio Le Andévalo, a través de nuestras dos emisoras para que ustedes conozcan lo que se está organizando y lo que se está viviendo hoy en San Silvestre. Bueno. Hoy, ayer y mañana, porque la feria dura tres días y estamos en el día central. Está con nosotros eh, Javier Pereira, al que vamos a saludar ya. Eh. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Pereira es eh, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Silvestre y entre sus funciones tiene la de organizar la feria. Sí. Eso es lo que nos han dicho. Sí, ¿Han sí. acertado? Sí, ¿no? Bueno, pues la cuestión es la cuestión es eh, la cuestión es Javier mmm.
4: y ahora es momento para Ansara que canta a los amores a las rupturas a esa falta de sueño que se tiene esa falta de apetito pero en esta ocasión acompañados por La Cebolla el negro Jari y Fraderita esto recuerdos
7: recuerdo aquella noche
8: mirando a las estrellas la luna era testigo de que moría por ella. Las noches que pasamos alegraron mi pena. Eso queda solo el recuerdo Que me consume a mí por dentro Hecho de menos tenerte,
4: mi amor, te deseo La vida contigo era como un recreo Y pasa el tiempo y aún no me lo creo Que ya no eres para mí, yo sin ti no me veo Sin ti mi mundo, un cuadro sin colores Me da la vida como el agua a las flores Se está apagando la luz de mi alma Y solo tú la puedes con tu beso
0: y tu querer Yo espero que vuelvas a mí otra vez Se anda Se anda
8: Que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar. Puedo viajar sin moverme del sofá. Puedo jugar. colores y pintar mi realidad con la tenta de tu pelo el arco iris
7: repucar la exposición esta de, de la otra de esta actividad de, esta, de y a fin se va sacando con, con la gente que están trabajando Estamos hablando de que usted es responsable, de este
1: teniente alcalde responsable de la organización de la feria, pero que no lo hace solo, ¿no?
7: No, no, evidentemente no. Evidentemente con, contamos con todos los trabajadores del ayuntamiento y con gente colaboradora que siempre nos colaboran como amigo Francisco de la Reala, que aporta siempre su granito de arena y muchos más. Bien, eh, una vez que comienza la feria, pues se, habla,
1: se monta todo esto, se organiza todo con recursos municipales o se cuenta también con apoyo externo.
7: A, contamos con, con diputación que nos dejan, por ejemplo, como son las vallas, las flores mmm, y parte de mobiliario, ¿vale? Después todo lo demás con recursos del ayuntamiento prácticamente puede se puede afirmar que durante varias
1: semanas el ayuntamiento puede tener toda su atención focalizada en la feria hombre
7: tenemos casi toda la atención presentada aquí no dejando abandonado nunca al pueblo ni ni a sus ciudadanos y javier eh,
1: termina la feria estamos hablando de todo lo que hay que organizar para montar pero cuando termina la feria y se van la gente y se van los expositores ahora ustedes tenéis que, que recoger todo ¿no? y volver a poner todo
7: como estaba no ahora tenemos que desmontar todo y marcar todas las cosas y ponerlas bien guardadas en las naves distintas naves del ayuntamiento y agrupando sus cosas para que al año que viene mm, sepamos dónde están y que están en buenas condiciones y porque ahora en el
1: sitio donde estamos esto es un pabellón deportivo es decir que una vez que termine la feria tiene
7: que retomar su actividad ¿no? claro tenemos que intentar en eh, una semana que se queda actividad de... deportiva, las hacemos en el exterior intentamos hacerlo en el exterior y en una semana tenemos que intentar desalojar todo y que todo vuelva a su normalidad
4: uh -huh.
1: Bueno, la
7: caza, eh, Javier,
1: eh, el mundo cinegético, el mundo de la naturaleza, eh, ¿son motores de,
7: de la ayudan a dinamizar la economía de, de poblaciones como San Silvestre? Antiguamente este era un pueblo de muchísima caza menor y le daba de comer a muchos bares, a muchos establecimientos del pueblo, a muchos cotos, a que los alquilaban, que alquilan a los propietarios de los cotos, que alquilan su sus campos... ...y antiguamente... ...sí, hoy menos... ...pero también da bastante economía... ...también reduce bastante economía en el pueblo. Porque aquí vienen cazadores... ...de muchas otras poblaciones... ...a los cotos de San Silvestre. Efectivamente, aquí este pueblo... Mm, ...hace un pueblo de caza... ...de mucha caza... ...y vienen bastante gente... ...de otros pueblos... ...y otras ciudades, vamos. Eh... ¿Qué le falta ¿Qué, qué, a, la, a la feria
1: energética Usted que está ahora en su organización ya ha visto aquí para el año que viene o
7: para próximos años vamos a tener qué que, que ideas, que, en qué líneas están trabajando. De momento hemos hecho este año, hemos innovado con cosas nuevas como el primer concurso de Podenco, Maneto y Andaluz en campo abierto que se ha celebrado esta mañana, precisamente yo vengo de allí y llegando ahora mismo. ...y ha tenido bastante aceptación... Y, ...y ha ido bien... ...nos ha gustado... ...para el año que viene pues continuaremos... ...tenemos otra... ...como es el expositor de fuera del motocierre... ...que es un escultor, un artista vamos... ...y hemos hecho actividades nuevas... ...todavía no hemos valorado... ...qué posibilidades tenemos para el año que viene... ...también son 20 años que llevamos de feria... ...y se han ido haciendo muchas cosas relacionadas con el tema siempre hay algo nuevo que, que claro, estamos siempre en constante evolución no es decir que lo que vale este año a lo mejor dentro de dos ya hay que cambiarlo claro hay que ir cambiando para no ser repetitivo y que la gente no se aburran de ver siempre lo mismo pero ya en la casa también está muy limitado en una feria todo lo que se puede hacer pero vamos siempre intentaremos innovar y y poner cosas nuevas en funcionamiento pues esperemos que así sea y que podáis disfrutar
1: de esta feria por lo menos otros 20 años más ¿no? de lo que hemos pasado y que, y que pueda seguir desarrollándose. Hemos eh, conversado con Javier Pereira, que está con nosotros. Javier, muchas gracias. Y, y que tengáis una buena feria en lo que queda, porque quedan todavía muchas actividades y bueno, que nos podamos seguir viendo aquí en, en este pabellón deportivo de, de San Silvestre donde se realiza la feria cinegética. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Eh, Javier Pereira, como hemos dicho, ha sido exteniente de alcalde y responsable de la feria y nosotros ponemos el punto y seguido porque ahora ya vamos con la recta final los últimos minutos de este tiempo de radio que estamos realizando desde San Silvestre en esta feria cinegética edición número 20. Eres emprendedor o emprendedora, ¿te gustaría tener tu propio negocio en Lepe? Gran oportunidad. Mercería El Carmen se traspasa. 25 años abierto al público. Negocio consolidado, funcionando con gran ubicación y buena clientela. Interesados o interesadas llamar al teléfono 686 18 15 56. 686 18 15 56. ¿Sí?
0: Gran Bingo Isla Cristina les invita a participar en el sorteo de un monopatín eléctrico que se celebrará el sábado 30 de septiembre junto con un bingo especial de 2.000 euros. Además, todos los viernes, sábados y domingo de septiembre tenemos de 6 a 8 de la tarde, merienda gratis. A las 9, línea y bingo garantizado. A las 10 de la noche, pase de aperitivos y bebida. A las 12, sorteo de un lote de ibéricos. A la 1, bingo especial de 1.800 euros. A la 1.30, el sábado 30, sorteo de un monopatín eléctrico. A las 2, la hora 5000, en la que repartimos 5000 euros en premios garantizados. A las 3, pases de chocolate con churro. A las 5, cierre con un bingo especial de 1000 euros. Disfrute con nosotros las noches de septiembre. Y recuerde que la suerte hay que buscarla. Y el mejor sitio es en Gran Bingo Isla Cristina, en Calle Conde Vallellano, en pleno centro de Isla Cristina. El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán te
1: invita a la vigésima edición de su Feria Cinegética y de Productos Naturales. Descubre los días 22, 23 y 24 de septiembre el apasionante mundo de la cinegética a través de concursos, ponencias, demostraciones, exhibiciones caninas, cetrería, taxidermia simulaciones de tiro y tiradas. Vigésima Feria Cinegética de San Silvestre de Guzmán, un punto de encuentro para aficionados y expertos en el mundo cinegético y amantes de la naturaleza. Del 22 al 24 de de septiembre, el evento cinegético más destacado de la provincia de Huelva.
4: Radio le Costa de la Luz 89.2 y Radio Leandévalo 87.6.
1: Oferta de empleo. En Polisur se necesitan operarios con formación en diseño industrial. Ofrecemos una buena retribución y contrato indefinido. También se necesita una persona para publicidad y marketing digital en redes sociales. Entrevistas en las oficinas de Polisur junto a la autovía Huelva Ayamonte en Lepe, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
4: Situado en primera línea de playa, sus excelentes vistas y su terraza al mar hacen de Restaurante Chiringuito Leiva un lugar especial. Visítenos en la playa de la Antilla y encontrará todos los ingredientes para hacer que sus comidas y cenas sean un éxito. Sus exquisitas paellas, sus selectos arroces y el pescado vivo de la costa recién cogido son auténticos manjares que tiene que probar. Si no ha estado en Restaurante Chiringuito Leiva, tiene que venir. Le esperamos en la playa de la Antilla. Nueva temporada de la Escuela de Natación Prado Sport Para que los peques de la casa aprendan a nadar O mejoren su técnica A partir de los seis meses Matronatación acompañados de papá o mamá Y a partir de los tres años Cursos en la Escuela de Natación Mejora su desarrollo psicomotor mientras se divierten Y aprende una habilidad para toda la vida Infórmate en Prado Sport Lepe 625-24-79-36 También por WhatsApp
5: Si estás pensando en renovar tu casa, Muebles Martín. Si estás pensando en cambiar tu dormitorio, Muebles Martín. Y si estás pensando en modernizar tu salón, Muebles Martín. Porque en Muebles Martín encontrarás las últimas tendencias para crear tus mejores espacios. Te esperamos en Muebles Martín con precios excelentes y condiciones de pago inmejorables. Visita nuestra tienda del descanso en Huelva frente a la Plaza de Toros. Muebles Martín, 50 años creando espacios en Villanueva de los Castillejos.
1: Décimas Jornadas Templarias del EPE. Del 22 al 24 de septiembre, el centro urbano del Lepe se transforma en una ciudad del siglo XIII y la Edad Media se adueña de las calles. Mercado, gastronomía, espectáculos y animación. Con la participación de numerosos colectivos del municipio. Viaja hasta el pasado y participa en las décimas Jornadas Templarias del EPE. Del 22 al 24 de septiembre. En Brasería Nueva Giralda seguimos abierto todos los días. Como siempre, con las mejores carnes de la Sierra de Huelva a la Brasa y del famoso pollo al carbón de Nueva Giralda 100% portugués. Además de otras especialidades como su tradicional bacalao portugués, el pulpo al carbón o la barriga de atún. En Brasería Nueva Giralda disponemos de servicio para llevar encargos en el 959 07 29. Le esperamos en la avenida del Terrón número 71 de La Antilla, viernes y sábados también abiertos para las cenas.
5: No le des más vueltas y ahorra con ElectroCash en la vuelta al cole. Portátil, 15 pulgadas HP desde 269 euros. Smartphone Motorola 8 GB en RAM, 128 ROM, antes 189 euros, ahora 159 euros. Lavadora Aspes 8 kilos, antes 349 euros, ahora 279 euros. Descubre estas y muchas más ofertas en electrónica, informática y electrodomésticos en tu tienda ElectroCash más cercana. O pues nuestra tienda online, electrocash.es. ElectroCash, .es. Electro Cash, empresa 100% española. Yo Lidl es el mejor precio queso mezcla curado y ya cortado ahora por 2,59 ahorras un 29% y banana por 1,05 el kilo ahorras un 27% no aplicable en Canarias Lidl marca la diferencia
4: Grupo ADL, construimos sueños, renovamos vida. Cada día nuestra misión es garantizar una asistencia integral, personalizada y de calidad a las personas en el municipio de Lepe, en el que el Grupo ADL presta sus servicios. Realizamos actividades con nuestros usuarios y auxiliares de vida para estrechar lazos y mantener a nuestros usuarios activos. Grupo ADL, calidad y calidez humana. Construimos sueños, renovamos vida. Radio Le Costa de la Luz, 89.2.
1: La Feria Cinegética de San Silvestre, edición número 20, en este tramo de radio que estamos realizando en directo, Radio Le Costa de la Luz y Radio Le Andévalo, para todos ustedes, para conocer, hemos estado repasando todos y cada uno de los aspectos de la Feria Cinegética de esta edición que se celebra durante las jornadas. Ayer tuvimos la primera jornada, hoy y mañana. Eh, José Alberto Macarro, alcalde, eh, queríamos, antes de poner el punto y final, por lo menos tenerle, aunque fuese un unos minutos finales ya con usted aquí para despedirnos solamente. Eh, ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Cómo ha ido la mañana? Veo bueno, que ha gestreado, ha gestreadísimo, ¿no? Corriendo,
2: un poco corriendo porque la verdad es que se acumulan las actividades. Eh, agradecerle también a todas las personas que, que han intervenido, que al final son colaboradores de, de esta feria eh, de forma totalmente desinteresada, creo que ha estado... Eh, el representante de, de, del corte inglés sí. Ha estado eh, Paco Santana Que es gerente de, de la mancomunidad Francisco Eloy Que es un, sí. un realero local eh, Javier Pereira Teniente alcalde del de, de, de ayuntamiento Y este Manuel, Manuel Diego Manuel Diego lo tenemos hoy un poco <risas> Cansado con, con la, las dos actividades En las que acabamos de entregar los premios Y ahora vamos a, a pasar a entregar También otros otro premios Un concurso que empezó a las 9 de la mañana De... ...de la primera prueba de trabajo en campo para Podenco, Andaluz y, y Maneto... ...y a seguir disfrutando de la parte gastronómica y de, y de todo este fin de semana... Al ...que invito a toda la gente a que, a que venga a conocer esta feria. Que... Porque actividades hay
1: durante la tarde de hoy, hay infinidad de actividades...
2: ...y también mañana. Sí, actividades esta tarde a partir de las cuatro y media de la tarde... ...que se vuelve a, ver, a abrir la zona expositiva, hay un descanso siempre de dos... Eh, ...de dos y media de la tarde a cuatro... ...para que los stand también puedan ella descansar un poco... ...reponer fuerza... ...y después tenemos una tarde... la verdad que bastante repleta de, de actividades... ...en las que finalizarán a, la, a las diez de la noche... ...cuando ya cierre sus puertas por esta segunda jornada... ...y mañana un día muy intenso, un domingo... ...en el que la actividad principal... ...es esa gran tirada al plato local y, y general en la que cada año tenemos más participantes y que empieza a las nueve y media de la mañana y no podemos entregar los premios hasta última hora porque cada año dura más y, y, y bueno, yo creo que eso es buena señal, ¿no? Es buena señal, igual que aquí hoy, que nos han acompañado ahora eh, personajes como el amigo Pepe el Marismeño, que se acerca hasta la feria y lo he hecho también partícipe, pues yo creo que, que hay que hacer partícipe a, a la gente de, de todas las actividades y, bueno a seguir trabajando y, y, y estando en las actividades y poniéndolas en marcha y que todo vaya bien, que creo que es lo importante. Queda día y medio de feria, o sea que queda
1: media feria todavía por disfrutar, así que tienen todo el público, todas las personas que nos estén escuchando, que si quieren se pueden acercar y que tienen facilidad para entrar. La entrada es libre, es gratuita, no cuesta nada y además hay acceso, buen acceso, buenos aparcamientos también, o sea que... Se puede echar un buen rato eh, josé alberto macarro alcalde de san silvestre muchas gracias por atendernos y por facilitar que radio le haya podido estar con ustedes eh, contándoles a nuestros oyentes los detalles de la feria muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes
1: y nosotros a usted Estamos en el punto y final. Son las 2 de la tarde, Radio le Costa de la Luz, que hemos realizado un tiempo especial de radio y que nos ha llevado hoy desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Radio le Costa de la Luz y Radio le Andévalo, que hemos llevado para todos ustedes este tiempo de radio. Reciban un cordial saludo de quienes los hemos hecho posible, que hemos sido Pablo Cabanillas en el control de sonido, este que les habló José Antonio Suárez y nuestro compañero Gonzalo Gres. Gregory, que estuvo en las tareas de producción de, de este programa muchas gracias por la atención que nos han prestado y que tengan ustedes una feliz jornada si pueden acérquense a esta feria de san silvestre feria cinegética y del de mundo de la caza de san silvestre